0: Leuk om onze gastspreker van vanochtend kort te introduceren, Gilbert Tera uit het verre Haarlem. Zullen we even een kort aflaas geven? Een yeah. ja. um, paar jaar geleden, voordat we begonnen met ConnectKerk, was ik aan het zoeken op internet bestaat ConnectKerk.nl al. Nou, die bestond nog niet, maar Reconnect bestond al wel. Hé, hey, dat is typisch, grappig, even kijken wat is dat voor kerk dan? En toen zag ik dat er ook wel wat mensen die ik kende al naartoe gingen en zo. En Volgens mij zijn jullie net een jaartje ouder dan wij zijn, dus uh, grappig om dat uh, te zien. Dus we hebben een keertje koffie gedronken samen, elkaar eens gezien, een beetje harten delen, een beetje horen, hé, hey, hoe, hoe pakken jullie dat aan, hoe ga jij op reis samen met je kerk. En uh, nou, gaaf, en, uh, Gilbert is een enthousiaste, gave, gave, mooie communicator, goede zanger ook, misschien hoorde je hem net al, maar uh, ja, gaaf dat je hier wil zijn vandaag, dus uh, we heten je van harte welkom op ons podium, gaan we kort voor je bidden, en dan gaan we graag naar je luisteren. Yes, Heer Jezus, dank u wel voor vandaag, dank u wel voor uh, uw woord dat eeuwig is en levend is en scherp is als een tweesnijdend zwaard, maar altijd vol liefde. Eer in de zegen ben ik jou met Gilbert mee. met woorden van leven, woorden van waarheid en genade. Dank u wel dat u dat op zijn leven heeft gelegd, dat we mogen ontvangen wat u heeft gegeven. In Jezus naam. Amen. Amen. Be blessed. Goedemorgen. Hoi. Leuk om hier te zijn in Ede.
1: Ik de groeten van mijn vrouw Sharon. Ik ben getrouwd. Eén vrouw. Een hele leuke vrouw. We hebben twee dochters, vijf en twee, Isa en Vee. Isa gaat nu naar school, groep twee. En Vee is uh, thuis en dat is leuk. Sharon die is nu bij ons in de kerk. Ze hoeft niet te spreken vandaag, dus daar is ze altijd blij om. Ik vind dat mijn vrouw een geweldige spreker is. Zij vindt het nog niet, maar dat komt wel. Daar wordt aan gewerkt. En, uh, maar uh, ik vind het leuk om hier te zijn. En ik vond het heerlijk om met jullie te zingen. Echt waar. Ik zit nog steeds bij dat liedje, heilig, heilig. Ik vind eigenlijk jammer dat de band al weg is. Het is een hint, jongens. <lacht> het was echt een hint. Oké, okay, ze komen echt niet terug. Maar ik vind het echt jammer dat de band al weg is. Ik, vind... oh, ik zit nog steeds in dat liedje. Heilig, heilig, heilig is de heer, Jezus is koning. Jezus is koning, breng de gegeven heiligheid. verwachting uitspreken dat onze hulp is in uw naam, de naam boven ieder andere naam. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is om te doen. En heren, wij zijn het werk van uw handen. Heren, hoe geweldig is het dat u ervoor koos om in ons te willen wonen. Hoe bijzonder Heer, dat u gebroken vaten wilt gebruiken... tot eer van uw glorie. En dat u met die gebroken vaten... uw huis wilt bouwen. En uw liefde wil laten zien... hier in deze wereld waar wij mogen zijn. Vader, we geven u alle eer. We geven u alle glorie. U komt toe, de lof, eer en aanbidding. U bent heilig. U bent machtig. U bent groot. Dank u wel, Heer, dat... Uw woord gezegend is en dat wanneer uw woord opengaat dat er licht verschijnt, licht om ons laat zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we nu staan en hoe we kunnen komen op de plek die U voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, dank u wel dat uw woord gezaaid mag worden als zaad. Heer, dat het wortel mag schieten in ons hart. Dat het op mag komen, dat het vrucht mag voortbrengen. Heer, dat uw woord mag zijn als een boom, hier in ons leven. Heer, waar mensen onder mogen schuilen, Heer, maar niet voor de zon. Mogen schuilen voor de regen. Heer, dat we werkelijk een veilige plek mogen worden als uw huis voor de mensen in deze wereld. Heer Jezus, dank u wel dat u gezien mag worden in de dingen die we doen. In de dingen die we zeggen. In de manier waarop we bewegen. opdat u en u alleen geëerd wordt. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Neem plaats. Dank jullie wel. Jullie zijn toch gekomen. Wat een feestje. Wauw. Awesome. Heilig is de Heer. Ik hoorde dat jullie bezig zijn met de wetloop. Klopt hè? Hebreeën 12. Ik zag hem al staan. Wat een mooie tekst. En uh, Ik vind die tekst echt geweldig. Als je de... Ik heb hem even opgezocht in de herziende statenvertaling. En daar staat. Wel nu dan. Laten ook wij nu door... Laten, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzag was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En dat woord, die twee woorden, gemakkelijk verstrikt, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ik weet niet van jullie, maar soms vind ik het helemaal niet zo makkelijk om zonde en lasten af te leggen. Ik weet misschien jullie wel, in Ede zijn jullie misschien verder dan in Haarlem. Maar ik vind het nogal een uitdaging. Maar het grappige is, Paulus koos voor een, een, een leuk Grieks woord, uh, Euperistatos mag je meteen vergeten, maar nu lijkt het alsof ik wat Grieks kan. Kan ik niet, kan je gewoon opzoeken in een studieboek. Maar een andere betekenis voor dat woord is een blokkade die een persoon omzingelt, zodat hij niet vooruit kan. Een blokkade die een persoon omsingelt, zodat hij niet vooruit kan. En toen ging ik erover nadenken. Ik zag een soort van muur om me heen. En ik denk van, oh ja, dat is dus die zonde. Maar ik weet niet van jou, maar in mijn geval komt zonde nooit meteen als een muur. Het komt meestal als een baksteen. Iets heel kleins. Iets heel simpels. Iets, iets minuscuels. Waar je zo makkelijk overheen stapt. Maar het probleem met zonde is... Zonde komt nooit alleen. Zonde neemt altijd zijn broertje schaamte mee. En schaamte schaam is een tweede baksteen. En, en schaamte heeft een neefje en dat heet leugen. Want als je ergens voor schaamt, dan ga je iets verbergen. En, en zo voor je het weet, heb je de hele familie zonde om je heen. En dan staat er zo'n muur om je heen en dan kan je niet meer zien. Want Paulus schrijft dat we onze blik gericht moeten houden op Jezus. Maar door die muur zien wij Jezus vaak niet eens meer. En wat nog vervelender is, de mensen om ons heen. ...zien ons ook niet meer zoals wij zijn. En, en ik vind dat zo bijzonder van, van deze tekst... Dat we, ...want er lopen zoveel mensen rond die muren hebben gebouwd rondom hen heen. En ik wil je meenemen naar een verhaal uit de Bijbel... ...en daar is ook iemand, die heeft ook een soort van muur... ...niet zelf gebouwd, maar er is een muur als het ware over hem heen gelegd... ...want dat kan ook. Weet je, Soms kunnen mensen dingen over je zeggen... En als ze dat maar vaak genoeg zeggen, ga je het geloven. En wanneer jij in de spiegel kijkt, dan zie je niet wat God zegt over jou, maar dan zie je wat die mensen zeggen over jou. Snap je wat ik bedoel? En er is een man in de Bijbel en het is een heel bekend verhaal. En waarschijnlijk ken je het verhaal al. Maar ik wil je vragen om de komende 22 minuten en 0 seconden die ik nog heb, om mij jouw aandacht te geven. Want ik hoop dat ik iets vertel waar je echt iets aan hebt. En dat je dan denkt van, wauw, zo had ik het nooit gezien. En ik wil je meenemen aan het verhaal van Bartimaeus. Wie kent Bartimeus? Zie je, bijna alle handen gaan omhoog. En als je hem niet kent, gewoon je hand omhoog steken. Dan, dan valt het niet op, weet je wat? Wow, ik ken hem ook. Bartimeus, Drie van de vier Evangeliën vertellen het verhaal van Bartimeus. Hij is mega populair. Hij is echt, hij is de man. Bartimaeus. Iedereen kent Bartimaeus. Wie kent hem niet? Bartimaeus. Heb je hem gezien? Ja, iedereen heeft hem gezien. Drie van de vier Evangeliën vertellen over Bartimaeus. En dat betekent dus ook dat er drie verschillende perspectieven zijn over het verhaal van Bartimaeus. Maar ik wil je meenemen in het verhaal op een manier die misschien een beetje nieuw is. Ja, hij is wel bijbels, maar hij is ook met een beetje fantasie van mij. Maar ik wil je meenemen in het verhaal alsof Bartimaeus zelf hier zou staan en zijn verhaal vertelt. Maar voordat we zover zijn, laten we even lezen uit Marcus 10, vers 46 tot en met 52, waar het verhaal staat van Bartimeus vanuit het Marcus Evangelie. Vers 46 van Marcus 10 staat, ze kwamen in Jericho toen hij, en dat is Jezus, met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok. En daar zat een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus. de zoon van Timaeus. En toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen, zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan en zei, roep hem. En ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, houd moed, sta op. Hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinden antwoordden, Rabuni, zorg dat ik weer kan zien. Zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem: Ga heen. Uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien. En hij volgde Jezus op zijn pad. Wat een mooi verhaal, Bartimaeus, de blinde man die weer kon zien. En ik zei het net al: Stel je nou eens voor dat Bartimaeus hier stond. En dan is het wonder net gebeurd. Net gebeurd. Dat is gaaf, hè? En CNN is erbij. En Eder Dagblad, bestaat dat? Eder Dagblad? Of zoiets? Eder Courant. En die zeggen, meneer Bartimaeus, wat is er net gebeurd? En Bartimaeus begint nog zijn vrouw en zegt, nou, weet je, dan moet ik bij het begin beginnen. Want vandaag was een dag als ieder ander dag. Ik stond op, de wekker ging, ik deed hem op snoes een paar keer, maar ik wist, er komt een nieuwe dag ik moet weer aan de slag. Ik waste me, ik kleed me aan en als laatste deed ik mijn bedelaarskleed om. Want mijn kleed is heel belangrijk voor me. Ja, ik bedoel, dat kennen jullie misschien niet, maar zo'n bedelaarskleed zorgde ervoor dat ik mag bedelen. Het, het gaf mij toestemming om te bedelen. Dat, dat bedelaarskleed was eigenlijk wie ik was geworden. Ja, want drie van de vier evangelisten schrijven over mij, maar alleen Marcus noemt mijn naam. Die andere twee die noemen mij de blinde bedelaar. En ik kan me daar heel boos over maken, maar eigenlijk is dat heel normaal. Want als je maar lang genoeg wordt herkend en gezien als die man met dat kleed, die blinde bedelaar, dan gaan ze je zo herkennen. Misschien heb jij vrienden die zo zijn, dat je mensen herkent aan, aan hun omstandigheden. Dat, dat je op een gegeven moment mensen identificeert aan de omstandigheden. Want soms vergeten mensen wie je bent, omdat ze alleen maar je omstandigheden zien. Dus die mantel stond voor alles... Wat ik was. Ik was de blinde bedelaar. Ik was die mantel. Dus vandaag. Ik stond op. deed die mantel om. En ik wachtte op een van mijn vrienden. Die me zou brengen naar de poort. Bij Jericho. Buiten de stad. Dat is een hele strategische plek om te bedelen. Want daar komen mensen langs. Mensen die naar de tempel gaan en zo. En die willen dan goede dingen doen. En dan zien ze mij. En denken ze. Oeps. Dan moeten we weer wat goeds doen. En hup. Krijg ik mijn geld. Dat was mijn leven. Maar deze dag was anders dan alle andere dagen. Want het was opeens druk. En als ik zeg druk, was het echt mega druk. Stel je voor, de, de markt in Ede, maar dan duizend keer groter. Hoe groot is jullie markt? Klein. Tienduizend keer groter. Met honderdduizend keer meer mensen. Een enorme menigte ging voorbij. En ik dacht, wat gebeurt er, wat gebeurt er? Dus ik vroeg het aan mensen, wat gebeurt er, wat gebeurt er, wat gebeurt er? En een van die mensen zei, kan je het niet zien? En ik zei, ja, duh. Jezus gaat voorbij. En ik dacht, wat, Jezus gaat voorbij? Jezus, de Jezus die wonderen doet, de Jezus die levens verandert, Jezus die blinden doet zien, Jezus die doven doet horen, Jezus die lammen laat lopen, die Jezus. En die persoon heel droog, mh, die Jezus. Ik dacht, dit is mijn kans. Ik, ik, ik begon te roepen als een man. Ik zei, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En mensen zeiden, hou je mond, man. Jezus is op weg naar, je na, naar Jeruzalem om zijn leven te geven. Daar, dat heeft hij gezegd tegen zijn leerlingen. Hij is bezig op een missie, hou je mond. En ze begonnen me toe te snauwen en sommigen sloegen me. Maar ik dacht, dit is mijn kans. En soms heb je maar één kans. Ken je dat? Je hebt maar één kans. En ik denk, van het maakt me niks uit, al vinden ze me allemaal gek. Ze vinden me toch wel gek. Iedereen vindt iets van me. Dit is mijn kans. Ik begon nog luider te roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En toen werd het stil. En even dacht ik, oeps. En diezelfde stemmen die zo boos op me waren. Diezelfde stemmen die me toesnauwden, dat ik mijn mond moest houden. Diezelfde stemmen zeiden nu, stil maar. De meester roept jou. En weet je, op dat moment, hè, het eerste wat ik deed, was mijn mantel afgooien. Die mantel die ik jarenlang had gedragen. Die mantel die zei dat ik die blinde bedelaar was. Die mantel die ervoor zorgde dat ik niet meer kon doen wat ik altijd deed. Want dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Maar ik, mijn leven was niet altijd heel zielig hoor. Ik had best een goed leven vroeger. Ik bedoel, ik ben Bartimeus. Bar Bartimeus. Bartimeus. Bar, zoon, Timaeus, eerbare. Ik was de zoon van een eerbare. Mijn pa, wat, wat respect man. Mijn pa was echt de man hier zo in Jericho. Mijn, mijn pa, ik waren loodet Wisten jullie niet hè? Maar ja, weet je, wanneer je, je visie verliest, wanneer je je zicht verliest, dan kan je eindigen op een plek waar je niet thuis hoort. Als je geen visie meer hebt, dan kan je opeens op een andere plek terechtkomen. Een plek die niet voor jou is. Dus dat gebeurde er met mij. Maar ik gooide dus die mantel af. En als dit een Hollywood productie was, dan zou die mantel in slow motion van mij afglijden. En dan zo op de grond zo met zo'n doffe klap. Ken je dat zo? Pff, met stofwolkjes omhoog. Zie jullie het voor je? Ja, want het was een heel bijzonder moment. Want ik koos ervoor om dat wat al die jaren over mij was gezegd af te gooien, omdat Jezus mij zag. Ik was nog steeds blind. Maar soms heb je als eerste stap nodig dat mensen jou zien. Het is soms niet zo belangrijk wat jij ziet, zolang jij maar wel wordt gezien. En nu zag Jezus mij. En dat veranderde alles. Dus, ik gooide die mantel af. Ik stond op. En ik wilde zeggen dat ik naar hem toe rende, maar ik zag nog steeds niks. Dus iemand hielp me daar naartoe. En Jezus vroeg mij, wat wilt u dat ik voor je doe? En ik zei, meester... Heer, ik wil weer kunnen zien. En toen zei Jezus wat. Maar als ik eerlijk ben, ik heb geen flauw idee wat hij heeft gezegd. Want terwijl hij sprak, gingen mijn ogen open en alles veranderde. Kijk, dat is het verhaal van Bartimaeus. Als Bartimaeus nu hier zou staan en er zou, uit zou zien als een geïmporteerde Aziat in Nederland, dan was dit zijn verhaal. Maar weet je wat het mooie is van het verhaal van Bartimaeus? Wij allemaal... Zijn in meer of mindere mate Bartimaeus. Ik was ooit Bartimaeus. Ik vind zingen heel leuk. Ik vind piano spelen leuk. Ik vind spreken leuk. Houdt u misschien niet door, maar dat is zo. Ik vertel het er maar even bij. Ik, ik vind dit echt leuk. Maar er was een tijd dat, ik, dat dit een van mijn nachtmerries was. Zingen was een nachtmerrie. Piano spelen was een nachtmerrie. Spreken was een nachtmerrie. Waarom? Omdat ik een hele lieve... Tante had en nog wat meer mensen in mijn omgeving, die zeiden dat ik niet kon zingen, dat ik niet piano kon spelen, dat ik niet kon spreken. En ik had nog een andere tante, die was nog leuker, die zei, je bent ook nog lelijk. Ja, mijn ouders niet hoor, mijn ouders die zeiden altijd van, je bent, nee, dat moet je niet geloven. Maar ik dacht, ja, het zijn mijn ouders, die worden ervoor betaald om dat te zeggen. <racht> ja, dat geloof je niet. Maar die woorden deed ik elke dag als een mantel op. Waardoor ik dus nooit voor groepen durfde te staan. Ik durfde nooit te zingen voor mensen. De ommekeer kwam toen een tienerleider in de kerk zei, Ga jij maar piano spelen. Ik? Serieus? Ja. Er was niemand anders die kon spelen. Maar toch, zij zag mij. En toen viel de zanger een keer uit. Toen zei ze, maar jij zingt toch ook? Ik zei, nee. Ja, maar doe maar wel, want we hebben niemand. Oké. En toen zei ze, goed gedaan. Zij zag mij. Zij was als het ware, zij vertegenwoordigde Jezus voor mij. En omdat zij mij zag, kon ik die mantel afgooien die er nou voor zorgt dat ik het leuk vind om voor jullie te staan. Ja, maar ik was ook eens. En misschien ben jij Bartimaeus. Misschien zijn er dingen over jou gezegd. We hebben het over de wetloop die je moet lopen. Maar soms kan het iets zo zwaar op je drukken, dat je niet eens in beweging kan komen. Je wilt wel, maar je... Die mantel. Dat is wat mensen van jou zien. Dat is wat jij zelf ziet wanneer jij in de spiegel kijkt. En ik geloof dat... Jezus vandaag tegen jullie wil zeggen, tegen jou wil zeggen. Gooi die mantel af. Want ik zie jou. Je bent hier op een veilige plek, in een veilige club mensen, die open is. Dit is geen gesloten kerk, dit is een open kerk. Weet je, de, waar, waar je kan komen en waar je je mantel af mag gooien. Waar je mag zijn wie je bent. Waar je je echte naam weer mag dragen. Dat doet me denken aan een verhaal van... Uh, uit het Oude Testament heb je ook zo'n heel mooi verhaal. Kennen jullie het verhaal van, uh, van Benjamin? Benjamin, kennen jullie hè? Juist antwoord is ja. Dat is de jongste zoon van? Heel goed. U gaat door voor de wasmachine. Gesponsord door de Connectkerk. Nee, grapje. Jacob. En, en wie was de moeder van Benjamin? Rachel. Maar welke naam gaf Rachel aan Benjamin. En wat betekent Benoni? Wat hij? Zoon van Smart, heel goed. Hé, hey, waarom? Zat hem met veel pijn gebaard, maar niemand herkent hem als Benoni. Waarom? Jacob gaf hem een andere naam. Jacob gaf hem de naam Benjamin. Wat benjamin? Ja, ze, ja, zoon van mijn rechterhand. Bijna goed. Zo van mijn rechterhand, en rechterhand in het Oude Testament, in die context, is een plek van autoriteit. Is een plek van macht, is een plek van kracht, is een plek van leiding, is een plek van bescherming. En waarom vertel ik dit? Soms krijg je een naam door de omstandigheden die over je heen worden uitgegoten. Maar er is maar één persoon, en dat is de Vader, die jou je echte naam kan geven. En daarom hou ik zo van dat lied, misschien ken jullie het lied, dat lied van Who the sun sets free, oh is free in the. I'm a child of God, yes I am. En het zegt hij eigenlijk van, maar wie u zegt dat ik ben, dat is de persoon die ik echt ben. De enige naam die telt, de enige naam die, die echt op jou rust, is de naam die God over jou uitspreekt. En dat is zo belangrijk om te weten. Want er zijn zoveel mensen die door omstandigheden gebut gaan onder een mantel. En het gekke is, Bartimaeus deed die mantel zelf om. Elke dag opnieuw. En ik denk dat wij dat ook wel eens doen. Ik deed dat ook. Ik begon die leugen die over mij was uitgesproken zelf te geloven. Maar elke dag opnieuw droeg ik die leugen. Kleed ik mezelf weer in die leugen. En dan kan je zeggen, ja maar Gilbert, dat was toch heel makkelijk. Kan je gewoon afgooien? Nee, dat was helemaal niet makkelijk. Want als je maar lang genoeg gelooft in de leugen, kan de leugen nog veilig aanvoelen ook. Gek hè? Die leugen kan je comfortzone worden, want het was veilig, want daardoor hoefde ik niet uit te stappen in mijn onzekerheden. Ik hoefde niet meer te zingen, ik hoefde niet meer te spreken, ik hoefde niet meer piano te maken, een piano te spelen of te zingen of wat te doen. Ik kon schuilen achter die leugen. Ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Laat iemand anders maar gaan. En dan lijk je nog nederig ook. Bizar, hè? Wat leugens met je kunnen doen. En als we het hebben over die wetloop, dan geloof ik, die dingen die soms over je heen worden gegooid, het wordt tijd dat de kerk, en dat zijn jullie in dit geval hier, samen met al die andere mooie kerken die er zijn in Nederland, in Ede, in de rest van de wereld, overal, om woorden van Jezus te gaan spreken naar elkaar toe en naar buiten toe. Om mensen te zien zoals ze zijn, zoals God ze heeft gemaakt. Om de beloftes van God weer uit te spreken als een soort counterattack, weet je Want mensen gaan gebukt onder een mantel die ze zelf aandoen elke dag opnieuw. En het begint hier. Het begint hier. Dat dit een plek is waar mantels afvallen. Elke zondag, elke connectgroep, elke keer als je gewoon koffie drinkt met iemand uit de kerk. Want ook dat is kerk. En jullie hebben hier lekkere koffie. Zwartekoffie.nl Hebben wij ook. Daarom zijn we fan van Ede. Hey. Maar het begint daarbij dat dit een plek is waar mantels afvallen. En misschien heb jij je mantel al lang afgegooid. Misschien ben je al helemaal vrij van schuld, schaamte, van gekke woorden. Maar dan is de opdracht aan jou de volgende. Voor wie mag jij Jezus zijn? Wie mag jij namens Hem zien? Tegen wie mag jij zeggen, hey, kom maar, ik zie jou, want God ziet jou. Tegen wie mag jij zeggen, alles wat is gezegd over jou, het doet pijn. Ik voel het, want ik weet waar je doorheen gaat. Misschien niet precies hetzelfde, maar ik heb ook die mantel gehad. Maar weet je, Jezus maakt echt het verschil. Je bent niet wat mensen zeggen dat je bent. Je bent wie God zegt dat jij bent. Weet je, voor wie mag jij die persoon zijn die de Bijbel als het ware uitspreekt over mensen? Door gewoon hoop, leven en licht uit te spreken op plekken waar er geen hoop is waar er geen leven is en waar er geen licht is want dat is, vaak, dat is, dat is er meer dan genoeg in deze wereld in deze tijd zijn er zoveel mensen verdrietig, depressief, gelovens in leugens die over hen zijn uitgesproken maar ik geloof dat de kerk het antwoord heeft en dit is voor mij de les die ik leer van Bartimaeus want ik was ooit Bartimaeus en ik geloof dat de wereld zomaar zou kunnen veranderen wanneer de kerk de Bartimeussen van deze tijd gaat zien. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat meer levens gaan veranderen door de onvoorwaardelijke liefde van God. En zoals ik al zei, Bartimeus kan iedereen zijn. Die oudere dame die verderop woont in de straat, of dat meisje aan de andere kant van de wereld. Maar wat God in deze nodig heeft, is iemand die hem vraagt. Om zijn of haar oren te openen en ogen te openen voor de roep van Bartimaeus. Want Bartimaeus roept vandaag nog steeds. Maar horen wij Bartimaeus? Of zijn we te druk met de dingen die wij doen? En het is absoluut niet om je een slecht gevoel te geven. Want ik weet, het leven is soms druk. En soms ga je in de motion. En gaat die trein maar door. Maar wanneer hebben wij voor het laatst gevraagd? Heer, wie is mijn Bartimaeus in dit seizoen waarin ik nu ben? Horen wij de roep van Bartimaeus? En ik zou graag met jullie willen bidden, als het mag. Jullie voorgaan in gebed. En eigenlijk wil ik voor twee dingen bidden. Allereerst voor de mensen die zeggen: Hé, hey, ik ben Bartimaeus op dit moment. Ik, ik, ik geloof die leugens die zijn uitgesproken over mij. En het is absoluut niet, het is, het is geen slecht ding. Ik bedoel, het is slecht dat die mensen dat hebben uitgesproken over jou. Maar het is niet slecht dat jij het gelooft. Het is gewoon menselijk. Maar ik ben hier om jou te zeggen: Namens God, dat hij je ziet. Dat je waardevol bent dat je mooi bent, dat hij voor jou is gestorven aan het kruis, dat, hij, dat je geen vergissing bent. Dat, dat, dat jouw toekomst bright is, dat het beste voor je ligt, omdat Christus met je meegaat. Als hij het doel is, is het beste voor ons. Mensen zeggen wel eens van ja, dat is een makkelijke uitspraak, de beste is yet to come. Ja, natuurlijk, als Jezus ons doel is, dat is toch het beste wat je kan overkomen, of niet? Het is gewoon common sense, toch? En dat wil niet zeggen dat leven makkelijk is, maar hij is wel het doel waar we naartoe gaan. Dan wil ik dat tegen jou zeggen. En dan wil ik dat met jou bidden. En de tweede, het tweede deel is voor de mensen die zeggen van... Hé, hey, ik wil mijn hart, mijn oren en ogen openen voor de Bartimeusen in mijn wereld. En laten we beginnen met bidden voor één Bartimaeus. En maak het een gewoonte. Dat je net als Jezus gaat wandelen. En weet je, daar, en daarmee eindig ik. Want Jezus, ik zei het net al. of Eigenlijk zei Bartimaeus het al. <laughs> Jezus was op een missie... Hij was op weg naar Jeruzalem om zijn leven te geven aan het kruis. Man, als je het hebt over dat je dan een focus hebt en gaat naar je doel, dan was Jezus het wel. Maar zelfs in die focus, zelfs in die wandel, zelfs in die gang naar het kruis, had hij tijd om te stoppen voor Bartimaeus. Dat is toch een geweldig voorbeeld voor ons, of niet? Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel voor uw liefde en voor uw genade. Dank u wel voor uw trouw, voor uw goedheid. Dank u wel, Heer, dat u de God bent, Heer, die ons ziet. En dat u uw kerk wilt gebruiken om ons te zien. Dat wij elkaar mogen zien namens u. En Heer, deze dag, deze ochtend wil ik iedereen die hier zit en zegt... Ik ben Bartimaeus. Er zijn leugens over mij uitgesproken. Er zijn dingen over mij uitgesproken die ik zelf geloof. Ik heb dingen over mezelf uitgesproken die ik ben gaan geloven. Dingen waar ik me nu zelfs bijna comfortabel in voel. Maar ik wil die mantel afgooien om weer te komen op de plek die u voor mij heeft. En let wel, Bartimeus gooide eerst die mantel af voordat hij bij Jezus kwam. Voor een moment was hij in niemandsland, wist hij niet meer wie hij was. Maar hij ging richting Jezus. En vaak begint het met een eerste stap en die voelt eng, die voelt spannend, want je weet niet meer even wie je dan bent, en dan begint die gang naar Jezus, dan begint het proces van herstel, en dan begint Jezus te spreken. Dus als jij hier zit en zegt, ik ben Bartimaeus, zou ik heel even je hand mogen zien, dat ik weet voor wie ik bid, met wie ik bid. Ik zie wat handen omhoog gaan. Super, mooi. Vader, u heeft die handen gezien, en ik wil u vragen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, Heer, dat u die mensen wilt overladen met uw liefde. Dat ze uw woorden mogen horen, vader God. Ik bid dat oren en ogen geopend mogen zijn om te horen en om te zien wie ze mogen zijn in u. Dat we de leugen, heren, als het ware af mogen doen. En mogen stappen in uw licht, in uw waarheid, in uw leven. Vader, ik bid zo voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Ik bid, heren, dat er geen veroordeling meer zal zijn. Dat er geen minderwaardigheid meer zal zijn. Heer, maar dat ze hun waarde zullen vinden in u. In het volbrachte werk. Aan het kruis van God. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Voor die eerste stap die gezet is. En ik bid de Heer dat wanneer ze die stappen zetten achter u aan. In uw richting. Naar u toe. Dat ze bij iedere stap bevestigd mogen worden. Dat ze bij iedere stap weer mogen horen. Jij bent mijn kind. Ik hou zoveel van jou. Ik zie jou en ik heb zo'n mooie toekomst voor jou. Dat iedereen mag weten in elke stap die ze zetten. Dat hun talenten ertoe doen. Dat hun talenten gebruikt kunnen worden. Dat hun talenten machtig zijn in de handen van de verrezen Heer. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. In Jezus naam. In Jezus naam. En, Heer, en ik bid ook voor iedereen hier. Die u wilt vertegenwoordigen voor de Bartimezen van deze wereld. Ik bid heren voor open harten. Ik bid voor ogen open. Voor open ogen. Ik bid voor open oren. Opdat we de roep mogen horen. De roep mogen herkennen. En dat we onze armen mogen uitstrekken. Zoals u dat ook deed. Vader, opdat deze wereld niet zal snappen wat hen overkomt. Omdat er zo'n golf van onvoorwaardelijke liefde vanuit uw kerk komt omdat de Bartimeëzen van deze tijd worden gezien, worden herkend en worden geholpen. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw liefde en voor uw genade. In Jezus' naam.